0: 凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西，星期三快乐！你們有没有听到凯西很嗨<笑>？因为呢，我们今天一样要邀请到凯西的好朋友啊、呃，是 Post Dream Post Dream 的，算什么投资人吗？啊、嗯，投资人好
1: ，Carol，Hello， 每天换一个不同的身份的、啊，<笑>对
0: 对对，我觉得很有趣，来换换看。<笑>那今天想要来聊的其实是产后忧郁。呃，我觉得很多妈妈们在生产后会经历很明显的忧郁的情绪，可能是忧郁，可能是低落感。那为什么会发生这样的状况呢？其实不是我们生病了。很多妈妈会觉得是不是我生病了，然后特别是现在产后忧郁这个名词很常在大家的视野被看见。那其实为什么会发生这样的状况？有几个哈，一个就是我们的荷尔蒙在从怀孕到生产后的这一长段时间，它都会经历很不同以往的激烈的变化。所以大家可以想象，就是我们平常生理期来之前，可能嗯会情绪比较容易焦虑啊，或容易啊、呃、忧郁低落啊，或容易发脾气啊。你把这个状况放大一千倍，大概就是怀孕或者甚至产后的状况。所以有的时候不是我们呃，或者不是身边的事件发生了什么事情，是呃我们在这个过程中荷尔蒙的改变影响了我们的情绪。那再来呢？嗯、哦，很，我觉得是很多爸爸妈妈都会遇到不容易的事情，是因为宝宝刚出生，我们要适应新的身份，然后适应呃新的生命，然后特别跟他不太熟，然后我们要开始去照顾他，那宝宝可能刚开始也还没睡过夜，所以大人的生活步调会被打乱，然后宝宝没办法睡过夜的时候，也会影响到我们睡眠。所以睡不饱这件事也会影响增加我们产后忧郁低落的情绪的状况。那再来还有一个，我觉得其实这是一个呃礼物。那如果我们可以正确认知它的话，就可以呃帮助我们度过这件事。是什么礼物呢？就是人家说生一台笨三年。所以其实啊、呃，为什么会觉得我们好像变笨了，或者是记忆力好像变不好呢？其实是因为我们在这个过程当中。大脑，他的专注力、认知会改变，他会把所有跟照顾宝宝有关的事情放大。所以妈妈相信很多妈妈们会有经验，就刚开始不知道宝宝在哭什么，但没多久就会知道哦，现在哭是因为饿了，然后这个哭声是因为撒娇，这个哭声是尿不湿了，光听就会知道要怎么去照顾他。这个其实就是我们大脑，他会为了要帮助妈妈去照顾这个新生命。所做的改变，那相较之下，当我们全部的注意力都放在照顾宝宝上的时候，我们对于日常生活中其他的讯息，可能，呃，意识到的注意力没有这么高，自然它就比较不容易被记得。所以，其实产后忧郁，它是一个实实在,在在存在的，它不只是一个情绪，不是说我们今天叫妈妈们，哎、欸，你开心一点，不要一直哭，然后你不要想，不要想东想西，它就会不见。它是实实在,在在存在，它就是生理跟心理互相影响的事情。但是另外一方面，如果我们有一些呃专业的介入帮忙，我们其实会比较容易顺利的度过这个阶段。哎，不过说了这么久，今天也要来请教 Carol 的是，呃，人家生一个就已经忙到照顾,照顾不了了，你们生三个是不是产后忧郁的状况会更崩溃
1: ？我当时有这么想哎、欸。对啊，哦、因为呃，从其实一旦当当时决定要有三个宝宝的时候，呃，所有东西都已经踏入到一个未知的领域。对，因为大部分的人都没有办法给我们建议，因为很多人都有带一个宝宝或两个宝宝的建议，但是同时带三个宝宝，很少人能跟我们这样子的一个建议。对，那那时候，嗯、呃，我第一集有提到，我们找了各个妇产科医生，然他,他们都说要减台。呃，我们后来我们到了核心，找到这个苏医生，他就说好、嗯，那他就看到我们进来，他说。所有的风险你们都应该已经知道了吧？对。然后我们说我们知道了。他说但是你还是决定要把宝宝生下来。我们说没有错。他说好。他说很多的风险都没有办法避免，那你就要秉持一个态度，就是我们见招拆招。啊、哦。所以我们呃，因为那时候多宝胎，我几乎每个礼拜。然后最长的时候是每两个礼拜去一次，那到到之后的话，就是几乎都是每个礼拜都会去报道。对，所以我我做超音波的数量的话，是何止人家的三倍以上的一个。<笑>对、啊，很密集，对，非常密集的一个一个数量。那我也很我也很 lucky， 因为其实我在整个我我心里已经准备，既然有三个包包，三个包包，我的这个孕吐会不会是人家的三倍？
0: 对、啊，感觉很不舒服。对，然后那时候会被
1: 放大。对对对,对，然后那时候如果我我怀孕的话，我到底是。是什么时候会开始要卧床？嗯呀，但是那时候根本没有孕吐，哇哦、一点孕吐都没有。哇、哦、呀
0: ，然后呢？
1: 对，然后那时候我都还做三十几周，肚子好大，然后都还在做节运
0: 。然后做节运的时候，人应该吓歪了。对对对，
1: 那那时候我就我进到一个车厢，所有人都闪得开开，好像摩西过海一样，<笑>你知道吗？对,對,對,<笑>對，然后我到我到每个地方，人家都有。都在都在看说，说哦，是不是快生出来了？然后说这个一定是不只是一个宝宝，因为肚子真的是超级大。对。然后我那呃，我因为一个礼拜要要胖一公斤嘛，所以那时候到生产前，我胖到八十五公斤。哇、wow。然后，所以我整体什就是胖了大概三十几公斤
0: 。对对对，这样然后胖了多了一个你，几乎
1: 对。然<笑>后<笑><笑>，但但是呢，嗯，因为我们已经决定要有三胞胎。呃，其实过程当中很多的一些检测都没有做。那比方说，你可能会、哦、呃，比方说我们做这个呃唐氏啊，这个会有些检测，但是有一些检测它是学艺的。但你那，但我即使检测了，我知道是哪一个宝宝吗？其实不知道、哦。对，其实不知道。那你知道了，因为你有三胞胎，你又能怎么样呢？你可能真的是有特殊。状况的那个宝宝刚好是你要检胎检不到的那个宝宝，因为他宝宝的在肚子里面的位置位，所以知道了又怎么样？那既然我们已经决定三个宝宝要生下来，嗯、然后所有一些呃非 invasive 的，你知道各类的超音波的状况都是 OK 的，那我们就没有再做额外的，比方羊膜穿刺啦，就是额外的检测就没有做了
0: 。哇，这心脏很强哎、欸。不只是三个宝宝，而且有很多是大家现在都会加演的项目，都没有，都都,都没有，都
1: 放弃，因为所有， oh. 因为所有用血液去测的都没有用嘛。对，然后那唯一的话就是用羊膜穿刺的。那我们既然已经决定不减胎，而且即使结果也可能是无法减胎，那就不要再做更多的 invasive 的一些。对，让自己很纠结。对，就一些 process 那。那、嗯、呃，所以我们后来就就这样子。那我们那时候也不知道，虽然我有在饮食上的控制，嗯、但是也不知道宝宝到底会多早产。对，所以呃，我们每一天晚上都祷告
0: 、嗯，然后每一天
1: 就说感谢上帝又给了多给我们一天。对，然后每过一周，感谢上帝又多给我们一周
0: 哇！对多胞胎的家庭来说，其实多一周就很不得了了。对对，因为多一周，其实宝宝他可以在妈妈肚子里获得的养分跟照顾，其实就对宝宝来说是非常非常加分的事
1: 情。对，然后二十八周是个关键期，就是二十八周以前的宝宝生出来的话，风险是非常非常高的。然后二十八周以后的话，就是开始就是建立的，渐渐的是越来越安全。所以你每多一天，你每多一周，你就是多一分的安全
0: 。哇，真的是为了宝宝在撑呢。呀、yeah. ，就是尽量希望大家好好
1: 待在肚子里，多待一下，让妈妈可以照顾你们。对，这样子。对，但但是这是你无法控制的事情。对，所以我但是我到三十五周那时候我走进台大。去剖腹产的时候，我是走进台大。那天晚上，我们还要跟就我是早上开刀的，对，然后晚上就先做好检查，然后就是住病房啊等等。然后我们还跟医生跟护士想要请假，就是所有的检测做完了以后去吃那最后一顿晚餐。<笑>对,对、啊、然后那个护理师看到我们说，哇，不可能让你出去。他说我要跟你主治医生去 check 一下。然后后来就我的主治医生就来了，他说这个妈妈她可以出去吗？然后那个肚子看起来，对。然后医生看了我说，<笑>哦，这个妈妈她去外面去逛逛、洗头四个小时以后的话都没有问题，你可以让她出去。
0: <笑><笑>
1: 我其实很好奇，因为就像 Carol 刚
0: 刚提到，很多多胞胎的妈妈后来是要卧床。你在呃怀孕的阶段。或怀孕前，你是不是有做了什么事情，是让你的身体可以呃好好的应付这个怀孕有这么多宝宝的状态呢
1: ？我觉得我唯一有做一点的就是，第一是饮食嘛，对、哦。然后那第二的话就是我一直有在动，我没有觉得说、uh. 哦，因为怀了这么多个宝宝，我能。我我要不动，对呀，那我觉得我能动就动，我能多多久我不知道，对，但是我能动就动动，因为我知道核心的力量很重要。对，那我自己没有锻炼核心的话，我就会撑不住这些宝宝，对，所以我有带托腹带，然后也有就是在锻炼一定的核心、嗯。呀，那因为经历了这个很特殊的怀孕过程，每一天都很感恩。当宝宝生下来是三个不用住保温箱的宝宝，而且又是三十五周足周的宝,宝。是那种心中的喜悦，还有那种心中的放松，所以我觉得我那时候很幸运，因为，呃，自己每一个阶段会有什么样的反应，其实是不知道的，
0: 没错。
1: 所以我也准备说，哦，那我产后的时候有没有忧郁症，不是一件我能控制的事情，我的荷尔蒙什么样的状况，也不是一件我能。控制的事情，对，所以我没办法想象三个宝宝怎么样照顾，我也没有办法控制与想象有三倍的荷尔蒙，我会不会有三就三倍严重的这个产后忧郁的状况，<笑>真的就是不知道。没错，但是我是快乐的度过
0: 。哦，为什么
1: 呢？我不知道，
0: <笑>哦、就是你完全放手了，你放手，然后就当一个生命经历再去体验它
1: 。对，我觉得这其实。如果真的要说，因为我还我还是觉得有时候荷尔蒙是一个完不能不能控制的一件事情。但是，嗯，第一，我们这个过程当中的话，呃，因为宝宝他这么在这么呃风险大的过程当中，妈妈跟宝宝我们都呃顺利度过这一这一段，所以反而到宝宝出生的时候，我们是松了一大口气。对，我觉得这也有关系。那另外一的关系的话，就是呃，当时我本来要打算去做，嗯，去那个坐月子中心，还是由月嫂到府。我本来是 booking 了一家坐月子中心，那因为后来考虑了一下，觉得说月嫂到府可能会更合乎我们的状况。嗯呀，因为呃，在呃，月嫂到府的话，到时候多有多少个宝宝要住在保温箱都不知道。对，那月嫂到府，他可能可以,可以是比较个性化的，一对一的照顾对，比较可以有一些呃，如果有特殊需
0: 求，也比较可以沟通的
1: 。对，然后我又无法想象。一个二十四小时有三个宝宝是一个什么样子的一个 schedule？ 对那我就觉得说，哦，从医院到了月子中心，我们要试验，我们就要适应这个 time schedule。对。然后从月子中心又搬回家，大家又要重新适应这个 time schedule， 对就觉得说有点难。那我们就以最少的移动，最快的把生活的新的生活规律重新建立起来是比较重要的。嗯。那我所以我觉得。那个时候，因为在新生儿的阶段，呃，我对自己当妈妈是非常没有信心的，嗯，啊，因为我自己。不适合，就就不,不是觉得那种会很有母爱的那种，<笑>不是很会照顾宝宝，不，其实完全是不会照顾宝宝的那种人。对呀， yeah, 所以那时候有月嫂到府，他就等于说是有一个一个 ecosystem， 他在家里建立了照顾宝宝的 SOP， 然后教我们怎么样去、uh -huh. 呃喂奶啦、照顾宝宝啦等等。所以就这个过程当中，觉得有很大的支持。哇，好棒！因为它完全
0: 是根据你们家的作息，跟你们家有的条件，然后去建立这个照顾宝宝的方式
1: 对。对，所以碰到任何的问题，我们现在的人的习惯都是找 Google。对,对对对对对，真对对、就是、找 Google 对对对。然后那。但因为有月嫂在家，所以碰到任何的问题，我们不需要去大量去网络上爬文说那这个是对的还是不对的，或去了解这样的状况，我们就直接马上问月嫂，她就有很多的经验，然后然后告诉我们怎么样去去照顾宝宝。所以我觉得在在宝宝生下来这一段的时间，有月嫂在家，我们是有二十四小时的月嫂、嗯，所以让减大幅度了减低我们各种的心理的压力，因为他就陪我们教我们怎么样照顾。宝宝
0: 好棒哦！所以其实如果有机会，可以根据自己家庭的状况选择适合的资源，应该这样说，帮助我们去度过就是要跟新室友磨合的这个阶段。因为宝宝刚来到我们的身边，那可能有些妈妈比较需要休息，或许啊、呃，坐月子中心是不错的选择，因为嗯、呃，他们可以 take care of 宝宝在育婴室里面。当然，像呃，如果是希望跟宝宝建立一个共同的生活节奏的话，或许在家请月嫂就是一个比较方便的选择，因为月嫂可以根据每个家庭不同的状况，然后做一些调整，那帮助宝宝妈妈还有宝宝
1: 去建立这个互动的机制，这样子。对我们有一句俗语啊，就是说 i takes t a village to raise a child。嗯， okay? 对。那所以我们就开玩笑说， it takes a corporate to raise three <笑>。<笑><笑><笑>为什么我们要做这么多不同的创业？因为有这么多的宝宝要，宝<笑><笑>宝要顾。对。但是我觉得重点就是，其实顾宝宝不只是单妈妈一个人的责任。不，无论是你今天是一个宝宝，或是多个宝宝，那嗯，我觉得我在在带宝宝的过程很快乐。其中的话，我第一，我有神队友，就是我老公他。其实比我更会照顾宝宝，哇、wow, 哦他非常厉害，而且我发
0: 现他很享受跟宝宝互动。我有看到你们就是五 C 家族，有时候会有一些嗯、呃，老公跟宝宝
1: 的互动的影片，其实看起来很棒哎。对他很，他很自在。嗯、呃，其中的话，因为他跟他的妹妹他们差十二岁、哦，所以从小他妹妹呃出生的时候，他就有照顾，其实有他有照顾小小孩的一个经验。哦，原来如此，所以他大概可以理解这是什么样的状态，这样对，所以宝宝刚生出来的时候，我不会抱，我不会喂奶，他会抱，跟他会喂奶，好厉害哟、哦。<笑>对，所以那时候其实我对自己没有很大的自信，因为我觉得啊、oh. 呃、有月嫂有老公，所有的人都比我更会照顾宝宝
0: ，对，呃、反而
1: 我是他的妈妈，但是不是好像好像不是很会照顾他
0: 。那时候会不会有一点自责或纠结的情绪呢？因为大家都说母爱是天生的，应该你怀孕十个月，然后宝宝出生，你就会无穷的爱来照顾他，然后应该都很顺畅。
1: 我觉得这是迷思，哎、oh, ，真的哈、哦，我觉得这是迷思，我就是因为觉得说，哦，应该是这样，但是我又不是这样。我觉得每一个妈妈都不一样，没错。然后每一个妈妈都需要用她自己的方式建立她是妈妈这个角色，建立她自己的 style， 建立她自己的自信。Yeah. 对呀，不是说哎，生下来这个脐带剪的那一刹那，你就是超级高手。我觉得如果有这样子的期待，那可能会很忧郁。<笑><笑>
0: 没错，对，所以其实我觉得科若刚刚有分享到几个部分，是凯西听到自己觉得很有收获。一个是我们善用身边的资源，然后另外一个是正确的认知啦。因为，嗯、呃，像凯西自己的妈妈，你看女儿都养到这么大了，可是她还是会说，其实孩子在不同的成长经验当中，对她来说，她都是新手妈妈，因为她有应付过我小时候，但是。遇到这么大的女儿的状态，她也是第一次。然后女儿又刚因为凯西有个弟弟，所以女儿又跟儿子不一样。以前带过女儿都是长这样，而、哎、且、哎、遇到儿子怎么完全不一样，所以又是一个新的状态。但是，嗯，我听到 Carol 分享一个很打动我的，就是我们就放手试试看。它不一定是完全甜蜜，然后有很多粉红色泡泡，可是它会是一个很有趣的体验，对，所以我们就来试试看，然后看看哎怎么样跟宝宝磨出一个，呃自己舒服，然后有自信，也可以帮助宝宝可以健康成长的互动。哦，哇，今天真的很感谢 Carol 的分享。那接下来想请教 Carol， 我们今天在节目一开始有。聊到，其实 Carol 是 Posture 的这个健身房的投资人。那如果大家想获得更多相关，就是健身房的
1: 资讯，可以到哪里搜寻呢？呃，可以到我们 p o s e Gym 的官网，我们是 p o s e Gym P U L S E Gym， 呃，点 com 点 T W。那在 FB 上也可以找 p o s e Gym， 可以看一下。呃，我们有一些引进一些特殊的，比方说 AI 体态的一些量测，然后我们又都用非常非常专业的评估方式，想要给我们每位客户非常精准的这个呃健身体态调整或是瘦身的方案。嗯，凯西之前有去体验过一次，我觉得
0: 很酷哎、欸，因为。呃，我印象最深的有两个部分，一个是我们平常运动有没有效视频感觉，那再来我们可能会看一些仪器上面的心跳怎么样啊，然后我们会设定一些不同的方程，然后让我们觉得好像符合我的需求。可是其实我那时候去体验的时候，我发现 Posturen 有一个东西是必带，然后它可以测呃自律神经的状态，所以。每个人同样在上老师的课，可能我的身体表现就不一样。像凯西自己就是，呃，肾上腺节律比较在调整的阶段，所以一般同学可能他就是从，嗯、呃，没有身体的刺激，然后慢慢慢慢慢慢增加。我都会比人家慢，可是我一上去就会立刻超越越过绿灯区到红灯区，就是我可能心跳太快，那我的强度可能刚开始要比人家强一点点，但开始上课之后。我就要再减一点点强度，才会对我的身体来说是最佳燃脂的效率。我觉得其实就会介入很多科技，帮助我们更有效率的在照顾自己的健康，这蛮有趣的。然后另外一个就是飞轮，其实飞轮是四 D 的，对，就是呃我们可以看到很美丽阿尔卑斯山的风景，然后也有体感的，觉得哇，好像真的在山区骑骑脚踏车的感觉。大家有兴趣可以去体验一下<笑>那，那呃，就是跟大家分享，可以到 Post Stream 的官网或者是 FB 上面，也可以看到一些相关课程的介绍哦。那今天很感谢 Carol 的分享，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜，拜拜。